0: Bienvenue sur le podcast Creative Design Je m'appelle Boutena et je vous invite chaque semaine à découvrir une conversation autour de la motivation, l'ambition, le courage, les ressources mentales, le rêve et l'initiative de mes invités Cet exercice est l'occasion de vous inviter à prendre le temps mais surtout à vous interroger et même vous convaincre est possible. Bienvenue sur Creative Time, le podcast. Et cette semaine, je vous invite à écouter le parcours de Hugues Jacquemin. Hugues est ce qu'on peut qualifier un top manager dans l'industrie, mais il est aussi fils de diplomate, parent de, de grands enfants et passionné par euh, par des sports de tout genre. Je vous invite à écouter un, un leader charismatique, magnétique même. Bonjour Hugues.
1: Oui, bonjour,
0: bonjour Tina. Merci d'avoir accepté mon invitation et euh, je suis super contente de, de pouvoir enregistrer un, un épisode avec toi.
1: Oh, mais moi aussi, ça me fait fort plaisir Merci <rire> de, de m'avoir invité.
0: Euh, alors, pour les, les invités, qui, enfin les, l'audience qui ne te connaît pas euh, ou ceux qui te connaissent euh, déjà, euh, Hugues, tu es ce qu'on pourrait décrire un top manager euh, donc dans, dans des entreprises plutôt à caractère industriel. Euh, peux-tu nous dire comment, comment c'est arrivé à toi
1: Oh, écoute, euh, <rire> mais, <rire> c'est, une, c'est une bonne question. Euh, euh, et tu sais, moi, je suis, euh, je suis ingénieur, donc j'ai, j'ai fait mes études euh, entre l'Angleterre et l'Italie. Euh, et, euh, et en fait, quand je, je suis sorti de l'université, je savais que je voulais, être, euh, je voulais faire, euh, faire euh, des affaires. Okay. Mais comme j'avais fait des, des études techniques, euh, j'ai décidé... Euh, de, de d'abord euh, disons euh, renforcer ma base technique
0: okay.
1: et donc euh, j'ai commencé ma carrière comme ingénieur euh, dans une dans une start-up euh, en Italie euh, et euh, en fait euh, pendant pendant cinq ans j'ai, j'ai, j'ai vraiment développé euh, mes capacités de d'écrire du du software euh, et, et, et c'était une boîte qui faisait de l'automation industrielle. Et donc, on travaillait sur des gros projets euh, euh, d'automation industrielle euh, en Algérie, en Italie, euh, dans le domaine de, du sucre et, et dans le domaine de, des aciéries.
0: Ah, OK. Et moi, je te
1: parle, c'est des début des années euh, 90, hein, donc ouais. euh, ça remonte quand même euh, assez loin. Et donc, j'ai fait ça pendant, pendant 4-5 ans et puis… Euh, et puis, euh, j'ai eu une opportunité pour, pour la société pour laquelle je travaillais de, de partir à l'étranger et euh, de, de, d'ouvrir, disons, une filiale en Angleterre. Et donc, je suis parti. On a ouvert la filiale en Angleterre. Et puis là, j'ai commencé, euh, j'ai commencé à, 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 à me déplacer dans, dans, dans le monde des affaires et j'ai pris quelques gros contrats. Et et en fait, ça a été été très intéressant pour la société parce que ça nous a vraiment permis de développer la société qui ensuite a été rachetée par Siemens et qui aujourd'hui fait partie partie, du groupe groupe Siemens. Et c'était à l'époque, pour ceux qui sont un peu plus techniques, on était les, les innovateurs dans le domaine du SCADA. Euh, okay. Le SCADA, c'était euh, la possibilité d'ouvrir une fenêtre sur le monde industriel à partir d'un, d'un PC. Quoi. Et c'était très innovatif à l'époque. Et on était un des premiers. Euh, et puis, euh, quand la société a été rachetée par Siemens, moi, de mon côté, j'ai décidé de, de quitter. Et, et là, j'ai, j'ai voulu euh, vraiment me lancer dans une carrière beaucoup plus euh, corporate parce que j'avais envie d'apprendre. Parce okay. que bon, quand tu es dans une start-up, euh, aussi jeune que je l'étais, ah, moi j'ai commencé à travailler, j'avais 23 ans à l'époque, et donc euh, j'étais, euh, j'étais vraiment un, un puceau si tu veux, et, et donc, euh, en sortant de là j'avais 27-28 ans et je voulais vraiment apprendre et donc j'étais fasciné par les grandes boîtes américaines et donc je postulé dans une boîte américaine qui s'appelait Avery Denison à l'époque. Euh, qui s'appelle toujours Avril d'ailleurs, toujours aujourd'hui. Et euh, je suis entré chez eux euh, comme responsable, euh, responsable des ventes pour l'Europe, pour une de leurs lignes de produits. Et, et ça a été une expérience euh, très intéressante. Je suis resté chez eux euh, six ou sept ans, euh, d'abord en Angleterre, puis au Danemark, puis en Italie. Et puis mon patron a été muté aux États-Unis. Et là, j'ai eu mon premier gros job euh, euh, mes, re- mes responsabilités grandissaient euh, et j'ai eu mon premier gros job et j'étais responsable en fait, euh, d'une division qui s'occupait de faire euh, des, des films décoratifs euh, pour la publicité, pour la décoration des, des bateaux des caravanes etc et euh, c'était une division qui faisait euh, une centaine de millions de dollars de chiffre d'affaires avec, euh, avec un millier de personnes quoi. Donc c'était quand même, ça commençait à devenir intéressant et, euh, et en fait, euh, bon, j'ai fait ça pendant pendant trois ans, et puis euh, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que euh, en fait, bon, d'abord, euh, je suis tombé amoureux des États-Unis. Euh, pour moi, c'était vraiment euh, une découverte. Hein. On parle souvent, euh, étant jeune étudiant, euh, d'aller faire son expérience aux États-Unis, mais pour moi, ça a été vraiment une une découverte fascinante. Euh, c'était aussi intéressant parce que, je ne sais, je sais pas si on, a, on en a parlé ensemble, mais en fait, euh, moi, je suis euh, fils de diplomate.
0: Non, je ne savais pas. <rire> <rire> donc, les voyages, c'était dans le sang.
1: Oui, mais écoute, moi, j'ai passé toute ma vie à voyager. Hein. On est enfin, née à Bruxelles, en Belgique. Euh, on, a, on, a, on est parti, j'avais euh, à peine six ans. On est parti à l'île Maurice pendant quatre ans. Waouh. Et puis de l'île Maurice, euh, on est, euh, est rentré à Bruxelles pendant un moment, puis on est allé au Bangladesh. Et puis du Bangladesh, euh, on est allé au Maroc, du Maroc au Botswana. Tu as vécu au Maroc euh... <rire> <rire> Oui, Maroc pendant quatre ans. Euh... Et on reviendra fait, sur ça. Vois...
0: <rire>
1: <rire> non, mais en fait, tu vois, la, 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 notre vie d'adolescent, enfin même d'enfant et d'adolescent, euh avait été très varié, mais par contre, les États-Unis, je n'avais jamais été. Ah, et, oh. donc, euh, et donc, pour nous, quand on est allé aux États-Unis, ça a été vraiment euh, une découverte. Euh. Et, et je dois dire, euh, tant au point de vue personnel qu'au point de vue boulot, parce que ma fille euh, avait trois ans à l'époque, donc quand on est mmh. parti, euh, elle, était, elle était toute petite. Et euh, ma femme euh, parlait un peu l'anglais, mais pas énormément, elle est italienne. Et donc, quand on est arrivé là-bas, ben, on... c'était, c'était vraiment un grand dur. changement dans notre Et vie. Et dur. <rire> oui, mais je ne dirais pas tellement dur. C'était un peu... les, les premiers six mois, c'était la lune de miel.
0: Oui, vois. c'est toujours comme ça. <rire> euh...
1: Et alors, euh, bon, on a fait des tas de choses à, à, amusantes comme tout. Là, on a acheté notre première maison parce que, bon, on n'avait pas à l'époque... Et vous étiez maison, où aux donc. États-Unis On
0: était euh, dans
1: une banlieue de Cleveland.
0: Oh mon dieu, il devait faire euh... froid.
1: Il faisait froid l'hiver, oui. Il Et Cleveland, froid, à l'époque,
0: l'hiver. c'était triste enfin, C'est, c'est mais une c'est ville
1: industrielle que...
0: Oui, c'est une
1: ville industrielle, mais c'était une ville qui euh, était en train, avait été déjà sortie de sa période difficile. Donc, okay. elle était déjà okay. en, dans le renouveau. Si okay. Et la société pour laquelle je travaillais, Everett Denison, elle avait énormément de, de, d'usines autour de Cleveland. Donc, on était ouais. une société euh, bien connue. Et, euh, et donc, nous, en, en fait, on, on est allé là-bas. On avait toujours vécu dans les villes. Et donc, on a, on a décidé de, d'acheter une maison dans les bois, euh, dans oh. une banlieue, euh, Et on a, on a vraiment fait la vie américaine.
0: Quoi. C'est ça, l'American Dream.
1: <rire> et euh, on a fait ça pendant trois ans. Et c'était, c'était extraordinaire. Hein, tant temps point de vue personnel que, que, que professionnel. Des ouais. euh, découvertes tous les jours. D'abord, l'immensité du pays.
0: Et surtout euh... à Cleveland, c'est, euh, c'est, c'est le côté euh, nordique de... Fin des états unis donc il y a de, de grandes forêts, il y a les grands lacs pas loin, euh, c'est, c'est de grandes étendues, donc euh, c'est pas euh, on, 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 quand on pense euh, aux unis on pense à New York, mais en fait euh, euh, quand on est dans des régions comme ça, c'est assez désertique, il n'y a pas enfin, entre une ville et une autre, il peut y avoir plusieurs kilomètres et rien entre les deux et pas de raison.
1: Tout à fait, tout à fait, et puis tu sais, ce qui est assez extraordinaire, c'est bon, c'est le, vraiment le Midwest américain. Mais c'est nous, ça. quand on est arrivé là-bas, c'était en 1997. Donc, ouais. euh, ça remonte quand même à plus, ouais. de, plus de 20 ans maintenant. C'est ça. Et, euh, et on, à cette époque-là, les États-Unis étaient fort différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous, on et a immigré trois le... fois aux États-Unis. Euh, et C'était, la, Golden c'était Age. la première. Et c'était, hein le,
0: c'était la folie à cette époque-là. Enfin, Il n'y avait pas de crise. Hein. Pas encore les non c'est à dire
1: mais c'est à dire on est allé là de 97 à 2001 ouais. et donc euh, on est parti en fait on est parti juste avant euh, 9-11, juste ouais. avant
0: ah oui oui c'est vrai donc ils étaient encore euh... très sur deux entre guillemets euh... oui mais pas pas tellement c'était pas tellement
1: une question d'être sur deux mais c'était le début de l'internet euh, oui. la bulle euh, donc, euh, euh, la confiance, d'énergie. je veux dire, la confi- oui. c'est
0: ça, la confiance en l'avenir. C'est pour ça que je disais sur voilà. euh, il y avait une énergie dynamique euh, assez forte. Oui, et tu sais, nous,
1: on a, enfin, on a immigré aux États-Unis trois fois dans notre carrière. Et tu as vu euh... la
0: différence
1: Ah oui, des différences énormes. Donc, on a fait 97-2001, et puis 2003-2008, et puis 2018-2020. Waouh et, et donc, euh, en tout, on a passé une dizaine d'années aux États-Unis. Euh, mon fils est né là-bas, donc, de, durant cette première, euh, de, durant cette première euh, visite. Donc, ma fille était déjà née. Mon fils est né euh, euh, le, le 7 juillet euh, 2001. <rire> euh, et nous, en fait, on est rentrés en Europe, euh, on est rentrés en Europe le 27 juillet. Juste après sa naissance, euh, le fait que, qu'en fait, ma mère a eu un cancer. Mm. Et donc, euh, elle, à l'époque, elle habitait avec mon père en Afrique du Sud. Mm. Et, et suite à son cancer, elle a dû rentrer en Europe pour, pour se faire soigner. Et donc, nous, on a pris la décision assez rapidement de rentrer nous aussi, mm. parce que c'était assez sérieux. Mm. Euh, et, donc, euh, et donc, en fait, euh, point de vue carrière, c'était assez, euh, assez choquant ce qu'on a fait, parce que Bon, les choses allaient bien, on, on avait des bons résultats, euh, la carrière avançait dans une grande société américaine. Et, et en fait, en Europe, il n'y avait pas beaucoup de disponibilité de job pour moi. Donc, euh, on a décidé, euh, juste après la naissance de mon fils, euh, de prendre nos clics et, et nos claques et, et de rentrer en Europe. Euh, et, et en fait, euh, à ce moment-là... Euh, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire avec ma vie professionnelle. J'étais un peu dérouté. Et puis, j'ai été contacté par un chasseur de tête euh, et, et, et il m'a proposé un job dans une boîte à l'époque qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs Owen Scorning euh, et qui était en fait en chapitre 11. Mmh. donc, c'était une, une boîte américaine et euh, ils avaient euh, vendu euh, au cours des années... Euh, beaucoup de produits euh, différents, euh, notamment des produits qui avaient euh, de l'amiante. Et, ah. donc, euh, et donc, c'est, 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 c'est ça qui, l'a, qui leur a causé beaucoup de problèmes. Et donc, en, en fin des années 90, ils avaient euh, dû euh, faire un euh, chapitre 11. Ouais. Et, et donc, euh, moi, quand je suis rentré chez eux en 2001, euh, ils ont ils recruté des managers pour sortir du chapitre 11. Et donc, euh, moi, j'ai rejoint leur équipe euh, en Europe, comme euh, responsable des, des, des ventes monde euh, d'une ligne de Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai fait sept euh, ans de carrière chez eux, d'abord à, à Bruxelles, et donc le choc de nouveau avec, euh, avec la famille euh, et, et mon fils qui était tout petit, il avait à peine un mois, et ma mère qui était en traitement euh, euh, pour son cancer, de rentrer euh, de notre vie euh, américaine dans les bois et dans les grands lacs et, et, et de, de, de rentrer dans un petit appartement à Bruxelles, euh, euh, en pleine ville, pour nous, ça a été un peu un choc, tout ça.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et puis, au niveau carrière aussi, se, 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 se retrouver de nouveau euh, dans un, dans un ah, monde professionnel en Europe, mm-hmm. euh, beaucoup plus contraint, beaucoup plus petit, euh, tout en étant…
0: Étriqué triqué aussi dans la mentalité euh, ben, Je dirais
1: étriqué, oui. Mais Enfin, bon, c'est, c'est sûr que beaucoup de… Beaucoup, de, beaucoup plus de
0: de, procès, de diversité pas, ouais.
1: beaucoup plus mmh. de diversité disons la, la chose qui est assez extraordinaire aux États-Unis c'est que euh, le, le fait que tout soit euh, sous le même régime euh, légal monétaire euh, etc ça rend la vie beaucoup plus facile euh, même même au niveau langue etc mmh. donc tu peux faire beaucoup plus beaucoup plus rapidement en Europe, euh, tu dois t'adapter euh, à chaque pays, euh, à la culture de chaque pays, à la langue de chaque pays. Euh... Et
0: pourtant, tu as l'habitude de faire ça.
1: Oui, ben, fait, j'ai fait ça un peu toute ma vie. Donc, c'est ça, euh... c'est
0: depuis ton enfance. Exactement. Tu parles combien de langues
1: Écoute, ma langue maternelle, c'est le français. Ouais. Euh, et puis, bon, j'ai fait toutes mes études en anglais. Ma mère était d'origine italienne, donc quand j'étais adolescent, j'ai voulu apprendre l'italien. Et, et puis, en 2012, j'avais fait, j'étais, j'étais sorti d'un LBO et j'ai pris un peu de, 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 de temps pour moi ici avec une aventure un peu entrepreneur dans le domaine des, des, des bateaux de voile de course. Ah et En fait, on a déménagé sur Valence, donc j'ai, j'ai aussi appris l'espagnol.
0: <rire>
1: euh, depuis. Euh, c'est je ne parle, parle pas aussi bien que les trois, mais les <rire> trois langues, mais je me débrouille pas mal.
0: Alors on, on va faire une petite pause. Dis-moi, euh, par rapport à tout ce que tu viens de dire, parce que c'est incroyable. T'es, 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 c'est incroyablement riche depuis ton enfance en plus. Donc euh, la pause que les, les questions que je vais te poser, c'est D'abord, comment tu as fait ce switch, qui, est, qui n'est pas si évident que ça, de passer d'un, d'un aspect technique de ta, de ta carrière à quelque chose de beaucoup plus business et à faire de la vente Est-ce que c'était naturel chez toi C'était vraiment quelque chose d'instinctif Ou euh, tu as été accompagné et euh, ça a été un peu plus difficile que ça
1: c'est une, c'est une bonne question euh... Écoute, moi, moi, depuis que je suis tout petit, euh, j'adore la vente. Donc. On ouais. euh, ben l'a oui, fait quand tu étais petit. <rire> <rire> non, mais quand je dis petit, je dis vraiment petit. Hein. Quand j'avais euh, 8-9 ans, euh, je, j'ai une histoire amusante que je raconte euh, de temps en temps à mes amis. Euh, quand j'avais 8-9 ans, euh, je, je m'étais mis à vendre mes jouets euh, sur. Euh, <rire> sur le bord de la rue pour pouvoir en <rire> racheter des autres, tu vois, donc, euh, donc j'avais toujours eu une réputation euh, de vendeur, euh, et, et donc euh, pour moi, si tu veux, c'était plus ma vocation de vendeur okay. que ma vocation technique, okay. et donc j'ai fait un effort euh, assez important pour, pour pouvoir faire des études techniques, ouais. mais, mais, mais ce que je voulais vraiment faire, c'était faire des affaires, tu vois, donc, euh, <rire> Voilà. Et, et, je et... Savais, et je savais que si je me lançais dans les affaires, je n'aurais jamais euh, approfondi, <rire> euh, voilà, le, 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 le domaine technique. C'est pour ça que je me suis un peu. Euh, la pour moi, ça a été ça, c'est de, de vraiment me, me concentrer là-dessus.
0: Là. Et, et, c'est, et c'est, euh, c'est important pour toi la discipline parce que ça rappelle aussi ce que tu fais, même pour le, pour le sport ou pour euh, d'autres activités dans ta vie. Euh, te restreindre à des routines et à te forcer même si tu ne voulais pas tu savais que ta vocation n'était pas la partie technique tu t'es forcé vraiment à le faire c'est important, c'est, un, c'est quelque chose d'important pour toi
1: oui moi je pense que c'est, c'est vraiment la clé de mon succès euh, la discipline la discipline la discipline euh, mais pas 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 une discipline militaire oui bien je pense sûr. Que, c'est, c'est plutôt euh, l'honnêteté intellectuelle d'aller dans le fond de ce qu'on veut vraiment faire dans la vie, tu vois. Ouais.
0: Euh,
1: comme tu disais, bon, moi, je suis… Euh, j'ai, j'ai toujours fait du sport dans ma vie euh, depuis que j'étais tout jeune. Euh, j'ai fait euh, beaucoup de voile euh, du vélo, de la course à pied. Et puis, euh, et puis bon, à un moment donné, quand, j'étais, euh, quand j'ai fait mon LBO… Euh, Uh, en 2000, uh, 2008, on a, en fait, on a racheté uh, une boîte uh, uh, qui appartenait à Wentz Corning avec un fonds d'investissement américain suite uh, à une fusion que Wentz Corning a faite avec un concurrent. Et je me suis retrouvé à la tête d'une entreprise uh, qui, à l'époque, uh, faisait quand même uh, uh, un chiffre d'affaires important avec quelques, 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 un millier de personnes. En pleine crise, uh, 2008... Uh, avec euh, les ventes euh, en septembre qui sont chutées de, de 50-60%. Et à l'époque, en fait, euh, j'étais, euh, je fumais, euh, je, je, j'avais, euh, j'avais euh, 10 kilos de trop, euh, et, et, je, et je sentais le poids des responsabilités et, et la difficulté devant ouais. nous, tu vois, le stress. Hein. Et à un moment donné, je, je, je me suis dit, il faut absolument que, que je, me, je me mette en ordre du point de vue personnel, parce qu'autrement, ça ne va, va pas se faire. Quoi. Ah. Et donc, euh, là, j'ai vraiment pris en main euh, la partie euh, perso et je me suis lancé à faire, à faire du sport. Et, et comme je ne fais jamais rien de très simple, <rire> <rire> je, j'ai décidé de faire du triathlon. D'un coup et, euh, Tout de suite d'un coup tout de suite, oh mon dieu! <rire> et, euh, et donc, parce que j'aime bien nager, j'aime bien faire du vélo, j'aime bien faire de la course à pied. <rire> Pourquoi et pas fait, tout faire euh, en même temps? Euh, non, mais j'avais un copain qui le faisait, <rire> et puis euh, bon, je cherchais un challenge, euh, et, euh, et du coup, euh, bon, ben voilà, je me suis lancé à, à m'entraîner pour ça. Et bien, au début, j'ai, j'ai fait des petits, hein. je veux dire, j'ai, mon premier c'était un. Euh, c'était une course à Chicago, une course olympique que j'ai fait en wow. 2010. Et Il tu l'as fini six... oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. <rire> Il y avait 6000 participants. Et, et, et depuis, bon, j'en ai fait 50, oh, euh, bon dont, dont deux Ironman complets. Euh, et puis j'ai, j'ai fait, un... je me suis lancé. Après ça, je me suis aussi lancé dans les les courses dans les courses, euh, courses euh, multidé euh, ultra donc tu fais euh, plus qu'un marathon tous les jours pendant six jours dans les montagnes euh, des trucs comme ça donc j'ai vraiment poussé le truc assez loin ah. euh, et en fait euh, bon je suis pas euh, je suis pas très rapide mais, mais j'ai une oui. force de volonté assez extraordinaire <rire> et donc euh, avec de la discipline et d'aller jusqu'au bout et donc euh, donc voilà, c'est un peu ça. C'est c'est un peu de ma
0: vie. Hein. Mais, mais est-ce que du coup, quand tu as commencé à le faire, tu as senti euh, que le stress, tu le gérais mieux à ce moment-là Parce que ce que tu décris, qu'au moment où tu as eu le déclic, c'était des moments difficiles en termes de décision de management et de vie euh, d'intensité. Euh, est-ce que tu as senti euh, tout de suite que ça allait un peu mieux ou ça s'est, ça s'est infusé petit à petit
1: non, ça s'est infusé petit à petit au début t'es pas bien du tout hein, parce que mmh. bon euh, tu sais sûr, euh, faire un régime euh, arrêter de fumer euh, te lever tous les matins à 5h30 pour aller nager, courir ou faire du vélo euh, euh, parce que c'est ça que tu dois faire hein, si, tu es, si tu as une vie assez, euh, assez stressée et tu, le, le temps tu dois aller le chercher dans les heures où, où normalement tu dors il n'y en, en a pas d'autre donc euh, <rire> donc euh, bon c'est un, peu, c'est un peu stressant mais je veux dire euh, euh, ça, ça vient petit à petit et en fait ce que tu trouves c'est que tu trouves du confort dans la discipline mmh. et, et le fait de te dire euh, voilà euh, ce matin je me suis levé à 5h30 pour aller nager une heure et eh bien tu te sens vraiment bien quand tu nages mmh. parce que c'est vraiment tu, 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 tu te retrouves euh, dans un environnement complètement différent et, et, et ça te permet vraiment de réfléchir ouais. moi, moi je prends toutes mes difficile, décisions difficiles euh, lorsque je fais du sport c'est marrant hein. c'est...
0: j'allais te poser et... la question en fait ouais. c'est... est-ce que du coup ça te permet de te vider la tête parce que toute ta journée elle est hyper intense, tu la passes en meeting et... ou en étant en voyage ou à bouger enfin, t'as pas vraiment le temps d'être avec toi-même et tout seul en train de réfléchir est-ce que ce moment-là où tu fais du sport, c'est vraiment celui où tu te retrouves
1: Oui, exactement. Exactement. Et, et bon, ça, ça n'a pas besoin d'être un, un effort intensif. Hein. Euh, je veux dire, ça peut, être aussi, euh, euh, ça peut être aussi une balade en montagne. Ouais. Euh, mais je veux dire, à un moment donné, où, où, où tu peux vraiment te vider la tête ouais. et te concentrer sur ce qui est vraiment important. Mm. Moi, mmh. ça, ça a été, euh, ça a été vraiment euh, une façon de, de, de vivre ma vie quoi, mmh. et de faire ce que j'ai voulu faire dans ma vie.
0: Hein. Ouais, c'est, c'est assez impressionnant parce que dans ce, ce que tu décris, quand même, tu as eu des moments… Euh, voilà, en même temps que le succès, il y a eu des moments difficiles avec des, des décisions assez euh, compliquées à prendre et pas toujours euh, évidentes, on va dire, euh, à les trouver. Mmh. Euh, est-ce que c'est… Ça t'a permis aussi de, d'être plus présent auprès de ta famille ou ça a été toujours un challenge de trouver du temps pour, euh, pour équilibrer toutes ces dimensions
1: Oui, c'est une très bonne question. Euh, tu sais, c'est, ce, qui est, ce qui est intéressant avec ta question, en fait, c'est que… Euh, bon, pour finir, dans une journée, il y a 24 heures. Quoi, donc, euh, <rire> c'est ça donc, euh, je pas encore trouvé le secret de, de rajouter des heures en 24 heures. Euh, et, et donc, euh, en fait, euh, dans ta vie professionnelle, euh, c'est toujours difficile de choisir, euh, disons, de faire quand tu, les choses quand tu veux les faire. Surtout quand tu es à la tête euh, d'une, d'une société importante dans un groupe euh, international. Ce n'est pas toi qui dicte vraiment ton emploi du temps. Quoi. Tu... tu je dirais 50% du temps, tu réagis et 50% du temps, tu agis. Euh, et, donc, euh, et donc, c'est un peu essayer de trouver la balance. Euh, quand tu, tu te lances dans un truc comme faire un Ironman, par exemple, et, et ma femme m'a dit que si j'en fais un autre, elle divorce. <rire> euh, <rire> le, le, le problème que tu as, c'est que, c'est que si tu ne t'entraînes pas, tu ne peux pas le faire. Quoi. Ouais. Tu sais, un un Ironman, c'est... C'est 3,9 km à la nage, 180 km en vélo et 42 km de course à pied qui s'enchaînent l'un derrière les autres. Ah, le premier, j'ai mis euh, presque 16 heures. Le deuxième, 14 heures et demie. Donc, c'est des efforts euh, considérables. Donc, euh, et Je ne suis pas un athlète. Donc, euh, donc euh, je veux dire, ça, ça demande énormément d'entraînement. Donc, il faut absolument que tu t'entraînes. Mmh. Et, et si tu ne t'entraînes pas, tu ne pourras pas le faire. Euh, et, donc, euh, et donc, ça t'oblige à trouver le temps pour le faire. Euh, parce que si tu, le, si tu t'engages… Bon, tu, tu, par exemple, moi, quand j'ai fait mon premier Ironman, je me suis inscrit, et puis il n'était pas question que je ne le fasse pas. Et bon, c'était, assez, euh, c'était un moment assez intéressant dans ma vie parce que j'avais justement pris une année sabbatique, donc j'avais un peu plus de temps disponible pour pouvoir m'entraîner. Euh, et, et en fait… Euh, euh, disons que, 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 ça, que ça, ça m'a beaucoup euh, permis, si tu veux, de, de, de comprendre un petit peu la balance du temps. Mm. Et, et en fait, ce que tu apprends, c'est euh, comment pouvoir recalquer euh, du temps dans les moments importants mm. et, et la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Mm. Euh, dans les techniques de management, on en parle souvent. Oui, bien sûr. Euh, et, et en fait, là, tu, tu, là, tu focalises vraiment. Quoi. C'est-à-dire que euh, s'entraîner, ce n'est pas urgent, mais c'est vachement important. Parce que, <rire> parce que si tu ne le fais pas, tu ne peux pas faire ta course. <rire> euh, si, si ton fils euh, fait une représentation théâtrale, euh, ce n'est peut-être pas urgent, mais c'est vachement important. Mmh. Pour lui, pour toi aussi. Mmh. Euh, donc, euh, tu dois recalquer du temps pour le faire. Et, et, et donc, ça aussi, ça fait partie de la discipline, tu vois mmh. Euh, et donc, euh, moi, ça m'est arrivé euh, en pleine réunion de dire, écoutez, euh, désolé, mais là, euh, il, faut que, il faut que j'aille à, à l'école de, de mon fils parce que j'ai une réunion importante. Et, euh, et bon, mais je reviendrai plus tard et puis on reprendra la discussion, on fera un coup de téléphone. Il ne faut pas avoir peur de faire ça, tu vois. Et je pense, je pense que ça, c'est une qualité des entrepreneurs, c'est qu'ils sont capables de gérer la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent et pas se laisser euh, entraîner euh, à faire des choses euh, qui sont urgentes, alors que les choses importantes, euh, il les laisse euh, derrière. Mm. C'est, c'est, c'est,
0: c'est... Bon, j'ai, j'ai plusieurs questions, forcément, parce que plus tu parles, plus j'ai des questions, c'est, c'est, c'est un autre problème que j'ai. Mais... Euh... La première, déjà, tu viens d'évoquer une année sabbatique. Euh, est-ce que tu l'as fait par choix ou est-ce c'est un peu imposé à toi Est-ce que c'est, c'est une fatigue ou, ou autre ou, Et quand tu, l'as, tu, as, tu as vécu cette année sabbatique, comment ça s'est passé Parce que de ce que tu me décris, tu es quand même quelqu'un d'assez actif. Donc, euh, j'ai deux questions voilà, par rapport à cette année sabbatique. Comment ça s'est passé
1: oui, c'est une très bonne question. Alors, je, je, je suis en train de faire ma deuxième année sabbatique euh, cette année. Euh, donc, entre, entre 2012 et 2020, bon, ça fait la deuxième fois. Euh, je veux dire la première fois, c'est arrivé un peu par accident. Mm. C'est-à-dire que euh, bon, j'avais, j'avais vendu ma boîte, euh, euh, mon LBO, et donc j'étais sorti. Et euh, je m'étais lancé dans une aventure euh, euh, ici en Espagne pour construire des bateaux euh, et des mâts euh, pour les bateaux de course euh, et les cas pour des bateaux de course. Et en fait, euh, bon, j'avais pris les rênes de cette société pour aider un, quelqu'un que je connaissais, qui était actionnaire, et pour essayer de comprendre si on pouvait vraiment euh, développer la société en dehors du, des, des bateaux de course. Et en fait, après un an que j'étais là, euh, on s'est rendu compte que c'était vraiment la, leur vocation et qu'il n'y avait pas énormément de choses à faire en dehors de mmh. ce domaine-là. Et donc, euh, bon, les, les actionnaires ont décidé de, de vendre la société. Et bon, moi, j'ai aidé à, à démarrer le processus. Et puis, bon, je me suis retiré. Et donc, je me suis retrouvé, euh, disons, euh, euh, libre. Ouais. Et, euh, et donc, à ce moment-là, je dis ben bah, écoute euh, j'ai euh, c'était en c'était en, 2000, euh, en 2013 euh, j'avais euh, justement euh, euh, fait mes, mes, mes 45 ans et donc je me disais ben bah, voilà je vais je vais un peu prendre du temps pour faire mon ironman je vais profiter euh, de notre vie ici à Valence en Espagne euh, profiter de la famille euh, ma, mon fils était était euh, encore jeune à l'époque et donc, voilà, j'ai, j'ai vraiment décidé de, de prendre du temps pour moi et, en fait, de, de, de réfléchir sur ce que je voulais faire après. Mmh. Et, euh, et donc, euh, voilà, bah, entre mes entraînements, ma famille euh, euh, et la recherche de ce que je voulais faire, bah, ça a mis à peu près un an, quoi. Et puis, euh, à la fin duquel… C'était pas euh, trop dur trouvé... hein, Pardon C'était pas trop dur non, non, parce que j'avais, j'avais plein de choses à faire. Quoi. <rire> j'avais des choses à faire que je n'avais pas, pas eu l'occasion. J'ai... Que
0: tu avais repoussé, qui était important Exactement. mais pas urgent et que tu avais dû laisser le après. Exactement. Et
1: puis, euh, et puis alors, bon, ça a pris fin en, en mai 2014. Et, 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 et là, je suis, suis entrée chez Imeris. Euh, où j'ai pris la tête de la division graphite-carbone, et, et là ça a été quatre ans de, de course effrénée.
0: Ça <rire> euh... me rappelle donc, des souvenirs. Heureusement,
1: heureusement que j'avais pris une année sympathique. tu avais déjà euh...
0: couru, hein Tu avais déjà fait ton dernier marathon.
1: Oh mon Dieu. Je, je m'étais bien entraîné, je m'étais bien entraîné, <rire> sûr. Et, euh, et en fait, non mais c'était génial, j'ai fait des choses extraordinaires. D'ailleurs. Euh... Je pense que tu connais bien, bien l'histoire euh, parce qu'on mmh. a travaillé ensemble avec ton mari. Donc, euh, on, se, on, on connaît bien l'histoire. Mais non, c'était, c'était extraordinaire. C'était une, une expérience euh, super intéressante, très globale. Euh.
0: Et en plus, tu as fait cette année-là, ça t'a, tu, tu as senti vraiment qu'elle t'avait ressourcée.
1: Non, non, mais j'étais en fait, tu sais, c'était marrant parce que dans, dans, ma, dans, dans le discours de mon année sabbatique, j'avais dit la dernière chose que je veux faire, c'est aller travailler pour une grosse boîte. Tu vois. <rire> euh, et, et, et en fin de compte, c'est, c'est ce que j'ai fini par faire.
0: Euh... Ce que j'allais te poser la question, c'est que ouais. est-ce, finalement, est-ce que ce que tu as fait après ton année sabbatique correspondait à ce que tu voulais faire
1: Oui, parce qu'en fait c'était, une, c'est, en fait, c'était travailler pour une grosse boîte mais c'était une aventure très entrepreneuriale. Et
0: je, je, et, je, je suis d'accord.
1: Et donc, euh, donc en fait, euh, oui, tout à fait. J'étais, même si ça s'est terminé assez brutalement euh, en février euh, 2018, mm-hmm. euh, j'étais content. J'étais content parce que j'avais tout donné. Mm-hmm. On avait fait des choses extraordinaires. Et puis, pour finir, euh, parfois, a, tu ne peux pas gagner parce qu'il y a des choses autour de toi
0: qui ne dépendent pas les, de les toi étoiles,
1: les étoiles ne s'alignent pas c'est ça Donc, euh, et c'est... Et il, faut, il faut savoir quand, quand ça, ça arrive ça arrive, quoi. C'est... C'est, c'est, c'est intéressant c'est pas... cette
0: question parce qu'en fait il y a euh, tu, tu sais euh, quand on est entrepreneur ou quand on n'est pas on a toujours cette question euh, de pousser par la volonté parce qu'on on doit on se dit je dois pousser au maximum Mais à quel moment tu te dis que ça dépend plus de ta volonté et que ça dépend des, d'autres choses, des étoiles, d'autres personnes, et qu'en fait, ce n'est plus de ton fait.
1: Mais tu sais, je pense, moi, dans ma vie, ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, et, et, enfin, pour, 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 pour parler d'une autre, d'une autre expérience, quand j'étais dans mon LBO, on s'était lancé dans une aventure, euh, et on allait construire une nouvelle usine en Tunisie. Et, euh, et en fait, euh, c'était un gros projet. Hein, c'était un investissement de, de plusieurs euh, plus de 100 millions d'euros. Euh, et on a travaillé tous comme des fous pour, pour pouvoir faire ça, parce qu'on voyait vraiment ça comme étant euh, une opportunité immense pour la société, pour nos actionnaires, pour, le, pour la Tunisie, pour le marché des composites à l'époque. Et, euh, et en fait, après, il y a eu le printemps arabe, et donc, euh, tout notre projet s'est arrêté euh, brutalement. Quoi. Ouais. Et, euh, et, et bon, je, je pense que bon, le, 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 c'est dommage. C'est dommage que ça ne s'est pas passé. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient mis énormément de leur, euh, de leur euh, énergie, de leur pensée là-dedans. Donc, de tous les côtés, hein, je veux dire… Euh, point de vue Tunisie, point de vue Belgique, euh, banque, euh, etc. Et puis, tout le monde était vachement déçu. Mais pour finir, euh, euh, en fin de compte, euh, bon, on, a, on a fait autre chose. Donc, il euh, y a toujours moyen de, de, d'avancer et de, de faire autre chose. Mm. Et donc, il euh, y a des événements parfois dans la vie, comme le Covid, comme, euh, comme la pour crise nous, le Covid, 000, ouais. Le Covid, c'était aussi la même chose. Tu sais, on était aux États-Unis… Euh, au mois de mars de, l'année de cette année, on était, j'étais à la tête d'une start-up très intéressante où on était en train de commercialiser un produit tout à fait unique, etc. Et puis bon, avec le Covid, on a dû s'arrêter brutalement, quoi, parce, que, parce qu'il y a, il y, a des, il y a des fois, les forces de la nature t'empêchent euh, d'aller de l'avant. Mm. Et donc, il faut que tu puisses... Euh, il faut que tu puisses assumer et puis agir de conséquence. Et puis euh... Donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Euh... Le cancer de ma mère, par exemple, c'était, mmh. c'était la même chose quand on était aux États-Unis. Euh... Je me suis réveillé un jour. Bon, mes parents habitaient en Afrique du Sud, on habitait aux États-Unis. Euh... On avait deux petits-enfants. Euh... Et puis d'un coup, tu reçois un coup de fil et, 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 et peut-être que ta maman n'a plus que quelques mois à vivre. Quoi, tu vois Donc... Euh... Mmh. Et tu te dis, euh, bon, mon Dieu, je n'ai pas passé du temps avec eux depuis, depuis 5-6 ans parce que j'ai couru euh, euh, comme un fou toute ma vie. Euh, mais c'est peut-être le temps d'arrêter tout et puis de, de passer du temps ensemble. Quoi. Euh, et donc, euh, et parfois dans la vie, il y a, y a des choses que tu, n- tu ne contrôles pas. Et donc, euh, moi, ça m'est arrivé aussi dans, dans mes courses. Hein, j'en ai fait une cinquantaine <rire> et et il y en a trois que je n'ai pas terminées. Euh, et, et, et deux, c'est le même, que j'ai essayé de le faire deux fois. Et ma femme a dit que si j'essaie de le, de le faire une troisième fois, elle va, elle divorce. elle va, elle va divorcer.
0: <rire> et, elle te sort combien de c'est... fois cette, cette phrase
1: Ah, ça mais écoute, euh, c'est, elle est italienne, donc. <rire> euh, euh, <rire> c'est la... C'est, ça, ça revient souvent dans la discussion, mais, euh, non, mais en, fait, euh, c'est, en fait c'est une course très très dure, euh, ça s'appelle le triathlon de l'Alpe d'Huez, euh, ouais. où tu commences, tu nages dans un lac euh, glacé euh, au milieu des oh. Alpes, et puis euh, tu fais euh, 110 km en vélo, euh, dont euh, la fameuse côte de l'Alpe d'Huez, pour terminer. Et puis, tu cours, euh, tes 21 km euh, en altitude euh, à plus de 2000 mètres. Euh, ah et donc, euh, tu as 20% d'oxygène en moins que si tu étais euh, au niveau de la mer. Et, et, et j'ai essayé de la faire deux fois, cette course. La première fois, je me suis arrêté au, à cinq tournants de la fin de la côte de la du Est. J'avais Je n'avais plus de jambes, j'avais des crampes terribles, je n'arrivais ah. plus à, à pédaler. Et la, la, la deuxième fois, en fait, je me suis je, je, je me suis lancé hein, pour nager et j'ai eu tellement froid euh, qu'ils ont dû me sortir de l'eau. Euh, j'arrivais plus à nager. Donc je suis sorti de l'eau. Euh, euh, l'équipe de sauvetage qui était là sur un bateau m'a sorti de l'eau et, et ma femme qui m'attendait euh, dans la voiture m'a vu revenir Elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là J'ai dit ben écoute, il faisait tellement froid, j'arrivais pas à nager. Oh et donc euh, de nouveau, tu sais, il y a, y a des moments où tu peux pas quoi, tu peux pas euh, ouais. parce que les forces de la nature sont telles ouais. que tu peux pas,
0: et, euh, et ce moment là, du coup, oui, effectivement, quand tu es face à une situation d'échec entre guillemets ou de d'arrêt ou de euh, pff, voilà quelque chose qui te dépasse comme ça, euh, est-ce que tu tu as une phase apathique où tu te poses et que tu ne veux plus te relever où tu es tout de suite dans le mouvement et tu réajustes complètement. Comment, comment ça se passe euh,
1: Non, je pense que la réflexion est importante. Hein, ce qu'on appelle, euh, les Américains, ils appellent ça dans, dans leur séance de coaching, euh, le closing, tu sais. Ouais.
0: Euh,
1: c'est, c'est vraiment le, la réflexion sur le pourquoi tu es arrivé là, et le fait de vraiment s'écouter et se dire euh, voilà ce qui s'est passé quoi. Euh, et, euh, et je pense que ça c'est, c'est vachement important non pas tellement pour, euh, pour, pour faire le closing pour, pour, pour fermer ce qui est derrière toi mais pour ouvrir ce qu'il est devant toi non parce, que, parce que si tu vis euh, avec euh, l'amertume du fait que tu n'as pas pu euh, comment comment pouvoir recommencer tu vois
0: mm.
1: et, euh, et donc je pense que ça c'est, c'est vachement important quoi. C'est, c'est d'avoir une réflexion et de se dire euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, quelle a été euh, disons ma responsabilité euh, cette, cette histoire de, de, de responsabilité de accountability mm. et, et de l'assumer de l'assumer, de se dire voilà, écoute, maintenant, euh, euh, il, faut, il faut assumer ça et puis il faut, il faut continuer à vivre, on ne va pas s'arrêter à vivre. Non, <rire> et ce, qui
0: est, ce qui est assez incroyable avec toi, c'est que tu, tu as une forme de, de magnétisme dans ton discours, euh, comment c'est arrivé, ce que tu sais Euh... Qu'on tout ce qu'on te l'a dit déjà <rire>
1: non non tu sais moi je suis euh, enfin bon ça fait euh, j'ai 53 ans donc euh, j'ai quand même passé euh, une trentaine d'années euh, euh, à, à, à vraiment euh, diriger euh, toute une série de, de, de projets ouais. d'équipes etc et, et je pense que les gens euh, ont besoin. Euh, les gens ont besoin d'être, euh, d'être entraînés, d'être. Euh, ils ont besoin de pour, pour, pour faire quelque chose, pour suivre quelqu'un. Ils ont besoin de sentir la passion, de sentir euh, la vérité. Et euh, j'ai toujours essayé de, de partager euh, ce que je pensais, mais pas seulement avec ma tête, mais aussi avec mon cœur. Mm. Et je pense, parfois, il y, y a des conflits hein, entre ce que tu penses et ce que tu, <rire> et ce que tu aimes. Hein, donc, oui. euh, et donc, euh, et, et c'est, toujours, c'est toujours difficile de faire la part des choses mm-hmm. mais je pense que si tu arrives à le faire tu crées ce que toi tu appelles un magnétisme
0: mm-hmm.
1: parce que les gens sont fascinés mm-hmm. euh, parce que on est euh, surtout euh, quand tu as fait des études moi j'ai fait bon, le polytechnique de Turin donc c'est, c'est quand même une des meilleures euh, écoles d'ingénieurs au monde euh, on t'apprend à être euh, euh, très froid
0: mmh.
1: et à prendre des décisions euh, très techniques mmh. basées sur des faits mmh. euh, et donc euh, quand tu fais des études euh, et je pense que c'est, c'est la même chose quand tu es à l'école ou, mais peut-être d'une façon moins, moins poussée mais c'est toujours la même chose donc on t'apprend, on te modèle euh, pendant toute ta jeunesse à, à essayer de séparer la partie intellectuelle de la partie euh, émotionnelle. Mm. Et, et je, pense, je pense que ce qui est important, justement, c'est de, de mélanger les deux. Mm. Parce que si tu arrives à mélanger les deux, la partie intellectuelle et la partie émotionnelle, tu peux vraiment faire des choses extraordinaires. <rire> Et, et bon, après c'est un choix, hein, parce que <rire> parce que tu, tu, tu peux t'exposer aussi. Hein, il ne faut pas ouais, avoir peur. Hein, c'est ça. Donc tu, tu t'exposes, hein, même. Mmh. Euh, et donc euh, c'est important de d'en être conscient. Il ne <rire> euh, faut pas faire ça inconsciemment, parce mmh. que si tu fais ça inconsciemment, ça peut être dangereux.
0: Mmh. Euh... C'est, euh, à chaque fois, euh, y a, y a, ça soulève des questions, mais en même temps, je veux juste laisser poser, en fait, ce que tu viens de dire, parce que c'est assez important. Euh, tu nous as décrit que tu as fait des va-et-vient entre un mode salarié, entre guillemets, et un mode entrepreneur. Euh, qu'est-ce qui t'a fait revenir vers l'un ou l'autre, ou qu'est-ce qui t'a plu le plus
1: Mais, tu sais, euh, je, pense, je pense que moi, je suis quelqu'un d'assez euh, romantique. <rire> je pense je aussi, dire? romanesque.
0: <rire> enfin, tu, tu, tu aimes les belles histoires. Oui, oui,
1: oui, oui. Donc, 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 en fait, euh, <rire> tu sais, moi, je tombe amoureux de, 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 de situations ah. euh, en fonction de... de, de Ab... De... Je... En fait, je tombe amoureux de ce que je vois dans ce qui pourrait aboutir ouais. si je me lance dans une aventure. Ouais. Dans la vision. Exactement. Et donc, euh, en fait, moi, la... la différence entre entrepreneur et salarié, je ne vois pas vraiment la différence. La différence, c'est, c'est plus une différence de risque oui. qu'une différence de... de fonction, tu vois oui. Parce que dans les deux cas, tu es responsable de personnes, tu es responsable de business. Bon, tu, tu réponds euh, à ton patron, à tes actionnaires, euh, à ta banque, oui. à tes investisseurs, euh, à toi-même. Euh, je veux dire... Donc, pour moi, la, 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 la définition de entrepreneur, c'est entrepreneuriat
0: mm-hmm.
1: c'est-à-dire entreprendre quelque chose.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, euh, pour moi être entrepreneur, c'est entreprendre quelque chose avec tous les moyens possibles et imaginables. <rire> euh, et donc, euh, même, même faire un, un Ironman, c'est <rire> être entrepreneur, parce que tu entreprends de faire un Ironman. Euh, et donc, euh, moi, j'approche un petit peu tout, tout ce que j'ai fait dans ce domaine-là. Et bon, la prise de risque... Elle, elle, est, elle peut être euh, moins ou plus. Mm. Mais pour moi, ça, ça ne fait pas énormément de différence. Ça ne change pas, d'accord. Voilà. Est-ce parce que, que pour moi, c'est l'aboutissement qui est important. Oui,
0: parce qu'en même temps, tu n'es pas... pas sensible au risque. Le risque ne t'effraie pas. pas. Il c'est ne t'effraie pas, pas. pas tant que ça.
1: Non, mais je suis sensible au risque, hein, parce qu'il faut toujours le calculer, le risque, c'est sûr. Mais, mais je pense que ça ne, ça ne m'arrêterait pas de faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est je, je, je ferais plus attention. Oui, oui. Mais ça, mais ça ne m'arrêterait pas de faire, de, de faire quelque chose. C'est, par exemple, tu sais, ben, bon, je fais beaucoup de voile. Euh, quand tu, tu, tu fais de la voile, oh, tu prends des tous les jours. Il y a des jours où c'est, où c'est très tranquille il y a des jours où ça peut être très difficile. Et puis, il y a des bateaux qui sont faciles et des bateaux qui sont très difficiles. Donc, euh, tu le fais donc, seul euh, ou en équipe euh, Je jamais fait ça seul, toujours avec, avec des équipiers. Je suis fasciné par la
0: C'est pour ça je suis fasciné par les gens qui prennent le, le voile, enfin, la voile euh, tout seul. C'est, 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 ça doit être euh, vertigileux.
1: Non, non mais en plus, tu sais, bon, je suis euh, très ami avec... Euh, un garçon qui s'appelle euh, Phil Sharp, qui fait de la, la, la course sauturière euh, en solitaire. Il a... Oh on a d'ailleurs sponsorisé euh, quand, euh, quand on était chez Imeris. Et, et là, je suis en train d'essayer de l'aider euh, pour lever les fonds d'une campagne Vendée Globe 2024.
0: Oh, mon Dieu. Est-ce, euh... est-ce que tu penses qu'il accepterait de passer sur le podcast
1: Ah oui, je pense. <rire> mais mais son, son français, ça serait... C'est, c'est, il est pas mal hein, son français, ah le ouais, français... Bah, on peut
0: le faire en anglais
1: oui pourquoi pas je, je, suis sûr, je suis sûr qu'il
0: accepterait parce que ça c'est quelque chose pour moi c'est fascinant en fait tous les risques comme tu disais la voile c'est euh, avoir à accepter euh, notre petitesse face à des, à des, à des forces qui nous dépassent et en même temps, vouloir quand même y aller et quand même le confronter.
1: C'est... Oui, tout à fait. Enfin... Tout à fait. Et, et lui, c'est vraiment sa passion. Quoi. Je veux dire, c'est... Euh, il, c'est vraiment sa passion. Quand tu, quand tu lui parles euh, de la course en âge, moi, moi ce, qui ce qui m'épate avec ce garçon, c'est comme il est à la fois super humble et, et, et extraordinaire dans ce qu'il fait
0: Bah tu sais quoi, Euh... j'allais te poser cette question
1: l'humilité par rapport à ce qu'on fait
0: par rapport à tout ce que tu as fait parce que tu as fait des choses incroyables quand même Euh, tu as dirigé des entreprises avec plusieurs centaines de millions d'euros en chiffre d'affaires si ce n'est plus tu as dirigé des, des grosses équipes tu as réussi dans, dans des projets, tu as aussi fait des levées de fonds, fait des deals, closés. Enfin, tu connais, tu rencontres des gens incroyables. On pourrait dire, on va dire, que même avec ce que tu as fait en termes d'achievement pour l'Ironman, les triathlons, c'est aussi des succès. Comment ça ne te monte pas à la tête?
1: Oui, parce que, parce, que, parce que malgré tout ça, tu te, tu te casses la gueule. T'en <rire> t'en <rire> <rire> mais parce je que toi, tu
0: sais, tu, toi, tu sais la réalité. <rire>
1: euh, non, mais écoute, tu sais, il euh, n'y a pas que des succès. Hein, donc, euh, oui. Je pense que euh, ce qui est important, justement, c'est, c'est l'humilité, de comprendre euh, la réflexion dont je parlais tout à l'heure. Euh, mm. Et le fait de, 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 de dire voilà, bon, qu'est-ce que j'ai appris hein, de, de, de cet insuccès, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi, et, et qu'est-ce que ça veut dire, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, dans ma vie de, de tous les jours, et, et
0: qu'est-ce euh, que je vais dire fait, à mon fils, euh, à ma fille,
1: euh... oui, bon, tu sais. Euh, quand tu as 53 ans, c'est fort différent de quand tu en as 30. Euh, donc, euh,
0: euh... Ça veut dire que tu étais plus, plus flambeur quand tu en avais 30
1: Oui, c'est-à-dire quand j'en avais 30, disons que la, la peur du risque, elle était un peu moindre. Ouais. Euh, je veux dire que tu, tu, tu as moins de, de cicatrices et donc tu te jettes euh, plus facilement. Du... Euh... Ouais. Tu sais, c'est marrant parce que j'ai travaillé donc pour une boîte qui s'appelait Evry Denison… Euh... Et euh, en fait, il y avait une culture dans cette boîte entrepreneur extraordinaire. Le, le fondateur de la boîte, Stan Avery, c'était un entrepreneur euh, dingue. Il a inventé l'étiquette adhésive dans son garage ah. dans les années 30. Une histoire magnifique d'ailleurs. C'était, euh, il, était, il, 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 il était livreur pour un fleuriste. Et euh, en fait, il, il essayait de trouver un moyen de pouvoir identifier les bouquets de fleurs. Euh, avec quelque chose qu'il aurait pu enlever au moment où il donnait le bouquet ah. tu vois et, et alors dans son garage il a inventé une petite machine qui mettait de la colle sur un bout de papier et cette colle lui permettait de, 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 de mettre et d'enlever l'étiquette plusieurs fois sans endommager le, l'emballage wow. et, et, et l'étiquette adhésive est née comme ça dans les années 30 en pleine, euh, en pleine crise aux ouais. états unis et, et ce gars a, a monté une entreprise euh, à l'époque. Bon Moi, quand je travaillais là, c'était plus de 4 milliards de chiffres d'affaires avec euh, 20 000 personnes dans le monde. Et il avait, euh, au cours des années, euh, développé des business, euh, recruté. Euh, et bon, c'était une boîte qui, qui avait euh, des, des, des centaines de, 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 de business qu'il avait acquéris euh, euh, au cours des années. Et on disait toujours dans cette boîte que c'était une boîte d'entrepreneurs. Donc, moi, j'étais là assez jeune à la tête d'un business. C'est là que j'ai appris à, à faire le manager, si tu veux. Et on disait toujours que travailler chez Evry, c'était euh, des falaises très hautes avec des mers très profondes pleines de requins et il fallait sauter. <rire> T'as pas le choix. Et on, et on rigolait, disait hein. tu à l'époque, on rigolait. Mais c'était vrai, c'était ça. C'était euh, être, être manager chez Evry, c'était capable de faire ça monter des falaises très hautes et se jeter dans des océans très profonds plein de requins.
0: <rire> et comment, du coup, merci pour cette transition, comment tu arrives à naviguer dans un océan plein de requins? Je vais préciser ma pensée. Quand on est dans une grosse entreprise comme ça, ou même dans une start-up, on est amené à rencontrer des rivaux ou bien, on va dire, des, des requins. Comment tu arrives à, à naviguer avec ça Est-ce que tu le vois déjà ou c'est plus compliqué pour toi Comment ça se passe
1: oh, Écoute, c'est une très bonne question. <rire> euh,
0: moi, je ne la pose pas vais, à mon mari, du coup, je te la pose à toi. <rire> oui,
1: oui, non, mais je vais répondre à ma façon. Moi, je pense que et je, moi, la façon dont je réfléchis, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des requins. Ouais. Euh, c'est aussi simple que ça euh, et donc euh, je pense que ce qui est important c'est justement euh, pouvoir euh, pouvoir euh, vivre et nager dans des océans pleins de requins sans pour autant euh, avoir peur euh, d'être mangé par ces requins euh, <rire> Et, et le risque, il est toujours là, parce que bon, il y en a toujours un qui pourrait essayer de venir te manger. <rire> euh, mais, mais c'est pas peut, pour, c'est pas pour autant que tu dois avoir peur. Il faut, il faut être conscient qu'ils sont là, <rire> mais c'est pas nécessaire. Il faut pas nécessairement avoir peur. Bien sûr. Euh, Bien
0: sûr.
1: Et donc voilà, c'est un peu comme moi, je répondrais comme ça, c'est-à-dire que euh, dans le monde des affaires, c'est vrai, il euh, y, a, y a des requins. Euh, mais il y a aussi des dauphins, il y a aussi euh, des baleines, il <rire> euh, y a aussi des récifs coralliens, il y a aussi des plages magnifiques, il y a des aussi des couloude. îles. Et donc, et donc voilà, il faut pas, et bon, le verre est toujours plein ou vide. Et,
0: et donc tu vois le verre à moitié plein plutôt que vide
1: Oui, je pense. Je pense <rire> c'est-à-dire que je n'ai j'ai pas peur du, 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 du verre à moitié vide, mm. tu vois j'ai pas peur du, du verre à moitié vide. Euh, et j'adore le verre à moitié plein.
0: <rire> j'adore ça, j'adore cette phrase. Euh, est-ce que du coup, euh, quand on a abordé l'échec, on a abordé le risque, on a abordé l'entrepreneuriat, Est-ce que euh, la seule, je pense, la seule question qui me reste, parce qu'il y a plein d'autres questions, de mini-questions que je voudrais te poser, mais elles deviennent euh, complètement accessoires. C'est qu'est-ce qui te ferait euh, retomber amoureux, comme tu dis à chaque fois, pour un autre projet Ou qu'est-ce qui te ferait lever ou repartir Parce que tu te décris aujourd'hui comme étant dans une année sabbatique, bien méritée. Euh, est-ce que toi, il y a quelque chose qui te ferait repartir Est-ce que tu le vois là
1: Mais, Écoute, euh, c'est pas. Euh, pour moi, c'est, c'est, jamais, un euh, euh, c'est <rire> jamais un processus binaire. C'est jamais un processus binaire. C'est quelque chose qui se construit. Oui. Et donc. Euh, et donc, c'est, c'est, c'est assez intéressant. Moi, depuis le mois d'avril, j'ai, j'ai commencé à reconstruire ma prochaine aventure. Ouais. Et, et je l'ai reconstruite sur plusieurs bases. J'ai, j'ai, j'ai lancé une start-up avec ma fille euh, euh, qui s'appelle Drink It. Euh, Génial. Qui, 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 qui vend du, du vin euh, euh, en Angleterre. Oui, OK. Euh, j'ai... Euh, j'ai euh, intégré euh, avec un ami euh, une, une structure dans une, euh, dans une boutique, euh, une banque de, 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 d'investissement euh, à Londres, une toute très, très petite, mais avec des idées euh, intéressantes. Euh, j'ai participé avec Phil Sharp au lancement euh, d'une start-up dans le domaine de l'hydrogène, euh, où on a commercialisé une, une pile à combustible dans le domaine de la marque. Wow.
0: Euh,
1: et je suis occupé, euh, disons, sur, euh, sur plusieurs sujets avec euh, des collègues. Je suis fasciné par ce monde... Euh, il faudra me décrire ton ouais. année
0: sabbatique. Ce n'est pas ça la définition d'une année sabbatique. Ce <rire> n'est pas une année sabbatique. Hein. Moi, dans ma tête, c'est une année sabbatique, c'est à la terrasse, on est tranquille, on se repose ensemble. Ça pas une année sabbatique. <rire> non, je
1: pense, je pense que l'année sabbatique, ça dépend... C'est, 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 ça dépend euh, 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 chez chacun ce que ça veut dire oui, mais en euh, tout cas
0: pour, pour toi ça veut dire prendre une pause et avoir testé différents projets
1: oui, c'est-à-dire c'est, c'est avoir une réflexion mmh. euh, et participer à des choses qui vont nous enrichir pour pouvoir euh, reprendre euh, disons une, une vie plus en ligne avec ce, que, ce qu'on a fait dans le passé et pour moi bon c'est, c'est, c'est c'est diriger des projets, diriger des entreprises. Et, et aujourd'hui, je ne suis pas en train de diriger une entreprise, je ne suis pas en train de diriger un projet, mais c'est je ça. participe. Oui. Mais je participe euh, financièrement. C'est pas, frustrant. Euh, et, hein c'est pas frustrant pour toi Non, pas du tout. C'est, 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 c'est justement reposant, mm. parce que ça te permet de, de, d'observer. Et de faire de la réflexion sans pour autant être directement responsable du résultat.
0: Ah, ça, c'est quelque chose euh, que j'ai observé en moi, en mon mari, en plein de personnes. C'est quand tu as l'habitude de diriger des projets. Le plus dur, le plus dur, c'est, c'est de garder le recul. C'est, que, c'est de se dire... Euh, quand ça, euh, Enfin, quand ça n'avance pas assez vite ou que ça n'avance pas bien ou qu'il y a des problèmes ou que... enfin, et c'est la vie d'un projet c'est, c'est, c'est comme ça ça ne va jamais comme ce qu'on avait prévu sur le papier euh... je comprends pourquoi tu dis du coup c'est reposant de ne pas être le responsable direct pendant un temps et de juste participer c'est comme ça que ouais, tu arrives à que... garder le recul c'est d'a... d'alterner on va dire les cycles
1: oui, c'est-à-dire c'est, c'est se prendre le temps euh, et la réflexion pour, pour décider sur quoi tu vas concentrer euh, la plus grande part de tes énergies euh, dans, dans les mois, dans les années à venir. Mm. Et, et jusqu'au moment où euh, bon, le projet ou, ou l'aventure dans laquelle tu vas te lancer, euh, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, prendra sa fin. Et, et je pense, je pense que euh, je pense que le, le choix de ce que je vais faire euh, viendra assez naturellement. Mm.
0: Euh, oui.
1: et, et, et ce que moi je dois faire, c'est, c'est causer euh, causer les les événements pour que ça pour que ça se fasse.
0: Oui, tu n'attends pas. Voilà. Tu crées ton et... opportunité.
1: Voilà, exactement. Et donc, euh, donc, je m'intéresse, donc je participe, donc je, <rire> et je rencontre des gens. Et, euh, et, et ce n'est pas, c'est pas d'une façon euh, désordonnée que je le fais. Non, c'est ce je... que je,
0: je, je voyais, c'est qu'il y a, il y a une cohérence euh, très forte dans, dans ce que tu décris.
1: J'essaye. J'essaye et puis pour finir euh, si ce sont, comme on dit en italien euh, si ce sont des roses elles fleuriront euh... <rire> <rire> et donc, euh, et donc Exactement. Sur, sur je ben... peux... pardon
0: non et je, je voulais te poser une question une, une avant dernière question C'est comment tu as, tu as travaillé avec ta fille comment ça se passe, ça, ça se passe bien il n'y a pas trop de disputes oui, non.
1: <rire> <rire> ça c'est une question un petit peu piège mais <rire> <rire> oh ben, tu sais, ma fille, elle a, elle a 25 ans, euh, elle vit à Londres, euh, elle a sa carrière à elle, euh, qu'elle mène très bien d'ailleurs, ses expériences à elle. Mais bon, elle a, elle a deux passions, c'est la première, le vin, et le, la deuxième, euh, le fait d'avoir euh, sa propre boîte. Et donc, euh, moi, je lui ai dit, on était ensemble euh, pendant le confinement, euh, dans le covid et je lui ai dit, hey, qu'est-ce que tu attends alors <rire> Si ta passion, c'est le vin, le vin et, et, et tu veux avoir ta propre boîte, ben, fais-la ta boîte. Ouais. Et alors, on, on a commencé à réfléchir ensemble. Et donc, moi, j'ai pu un peu uh, participer à la réflexion, ouais. lui donner des idées, lui donner le courage aussi. Ouais, uh, c'est exactement de ça. De là-dedans, en parallèle de son, de son job. Hein, parce qu'elle fait ça c'est, c'est ça. c'est ça qui est intéressant dans le domaine... Des entrepreneurs tu sais j'ai fait une formation euh... oui non mais c'est il faut il faut avoir le courage de, de se lancer dans son projet d'entrepreneur tout tout en continuant à vivre sa vie mm. euh, et, et donc euh, et donc je pense que ça c'est, c'est important parce que tu peux pas être entrepreneur et oublier le fait que tu as un mari, un enfant, euh, des besoins financiers, euh, parce qu'autrement, tu, tu, tu vas te casser la figure. Donc, euh, donc moi, ce que je lui ai dit, c'est euh, si tu veux devenir entrepreneur, euh, il va falloir que tu te lances. Et tu, et, et, et tu peux le faire en parallèle de ta vie normale. Euh, tu ne dois pas devenir 100% entrepreneur et puis abandonner tout le reste de ta vie, tu vois et donc ça, ça a été intéressant. Mais ça s'est super bien passé, parce que ta question, c'est comment ça s'est passé. Moi <rire> et ma fille, on a une relation euh, vraiment super. Et donc, euh, ça s'est super bien passé. Et ce qui est intéressant, c'est, c'est, c'est elle le CEO et moi le CCO. Donc, oh. euh, je travaille pour elle. <rire> euh, et on est cofondateur. Et, et en fait, c'était marrant parce que quand elle a créé cette boîte, c'était une vraie négo, tu vois, autour de de la participation. Alors, moi, je faisais ça un peu en rigolant, mais pour elle, c'était super important, quoi, le fait que c'était son truc et que c'est elle qui le pilotait.
0: Ouais, et,
1: euh, et donc, voilà. Donc, j'étais... Non, ça s'est super bien passé. C'est super génial. Bien.
0: Et c'est génial, euh... mais en même temps, euh, c'est, c'est mignon parce que elle, elle voulait garder la, la responsabilité, tu vois. Elle, elle veut t'avoir et bénéficier... Euh... De, de ce que tu as, toute la sagesse que, que tu peux lui offrir, et c'est génial, et en même temps, arriver à trouver un équilibre, c'est, c'est, c'est très intéressant.
1: Oui, et quand je dis ça, c'est super bien passé, je dis ça se passe super bien. Oui,
0: mais les débuts sont les plus difficiles. Hein. C'est déjà, de s'accorder, d'arriver à démarrer les choses, ce n'est pas... Ce pas évident non plus. Hein. Il y a plein de, de, de projets qui restent dans les cartons juste avec les premiers jours.
1: Non, mais, non, mais ce qui est super intéressant, c'est que tu pars avec une idée.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est souvent le cas dans les business. Hein. Tu pars avec une idée et tu es très clair sur ce que tu veux faire, ce que les gens vont faire, etc. Et puis, et puis tu, tu, tu tombes face à un marché qui n'est pas nécessairement comme tu, comme tu le pensais. Et ouais. donc, tu dois t'adapter. Et donc, Ce qui pour moi est super intéressant, c'est de voir la facilité avec elle, à laquelle elle s'adapte mmh. tout en euh, gardant le focus sur le résultat qu'elle veut obtenir. Mmh. Il y a des choses où elle n'est pas du tout prête à prendre des compromis. Et il y a des choses par contre où elle est tout à fait libre. Comme par exemple, la, pour elle, la marque, il n'y a aucun compromis là-dessus qu'elle est, elle est disposée à faire. Pour elle, c'est super important sa marque son brand, c'est super important. Et ça, je trouve c'est génial, parce que tu as des, des points très forts qui, qui sont des, des phares, si tu veux, de comment tu veux aller dans une certaine direction. Et puis, d'autre part, il faut que tu puisses t'adapter, parce que, parce que par exemple, on pensait qu'on vendrait énormément de, de, de produits à des amis. Mm. Et en fait, pour finir, ce n'est pas les amis qui t'achètent le plus de choses, <rire> c'est les clients. Et bon, il y a des amis qui deviennent clients, mais ils ne sont pas tous... Euh, mais... Ils ne sont pas tous nos clients, donc euh, chacun a ses choix, bien sûr. Donc là, on a dû s'adapter, on a dû euh, vraiment penser, bon, c'est qui nos clients, vraiment Ce pas nos amis, c'est nos clients. Et, donc, euh, et là, changer tout à fait, euh, disons, la façon dont on se comportait sur les réseaux sociaux, etc. Et ça a apporté beaucoup de, de bons résultats. Ça a apporté beaucoup de bons résultats.
0: C'est génial. Euh... Pour le co... Merci beaucoup, Hugues, pour euh, tout ce que tu nous as partagé. Franchement, euh, je pourrais passer une deuxième heure avec
1: toi. <rire> <rire> oui, peut-être, quand, quand j'aurai euh, amorcé mon nouveau projet à ce moment-là. On peut, Mais
0: t'auras euh... pas le temps. Il faudra attendre euh, la, la quatrième année sabbatique qui n'en sera pas pour en faire... <rire> <rire> quand tu seras lancé sur un projet n'auras pas le temps pour enregistrer un podcast mais c'est déjà génial d'avoir eu l'occasion de, de le faire et oui, on se donne rendez-vous quand tu, tu pourras le faire avec grand plaisir cet épisode vous a plu et qui vous a accompagné dans vos propres questions et projets c'est l'occasion de le partager autour de vous de vous abonner à l'émission ou mieux, d'ajouter un avis sur Apple podcast merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.